0: Ci ritorniamo perché la sostenibilità è molteplice e multiforme, quindi di nuovo una puntata sui lavori legati alla sostenibilità. Ne parliamo con Fabio Stefanini di Otovo, Stefano Bocchi dell'Università degli Studi di Milano e Sebastiano Sali delle Nazioni Unite. Con noi, come sempre, la nostra celeste Righiricco che condurrà le prime due interviste. Allora partiamo proprio ora. Laboratorio 2050
1: Un sì per la terra e per l'uomo E adesso andiamo a parlare di produzione e diffusione di energia alternativa, energia solare Ne parliamo con un giovane ospite, Fabio Stefanini, General Manager della nuova startup Otovo
2: Grazie mille a voi per l'invito allora io partirei da una veloce introduzione su che cos'è il fotovoltaico che è entrato sempre di più nelle nostre case come argomento. Tutto quello che riguarda l'energia solare si basa sull'effetto fotovoltaico che a livello scientifico fa sì che quando i raggi del sole colpiscono una cella fotovoltaica costruita da materiale semiconduttore parte dell'energia viene convertita dal sole in energia elettrica la cosa buona è che il materiale che utilizziamo per le celle fotovoltaiche è il silicio che è il secondo elemento più abbondante sulla nostra crosta terrestre quindi un'energia inesauribile quella del sole convertita da un materiale molto molto disponibile sul, sul nostro territorio il fotovoltaico ricopre un ruolo fondamentale soprattutto in italia per quella che chiamiamo transizione verso le fonti rinnovabili. Come nel resto d'Europa, che si è preso obiettivi estremamente ambiziosi con l'Accordo di Parigi, fissando un minimo del 32% di produzione da fonti rinnovabili entro il 2030, esistono diversi motivi per cui questo fotovoltaico può fare la differenza e può aiutarci in questa transizione. In primis andrei a citare la sostenibilità. Fotovoltaico significa produrre energia pulita, e produrla localmente. Quindi le emissioni di CO2 che il fotovoltaico porta sono circa un ventesimo rispetto alle fonti fossili tradizionali e queste emissioni sono totalmente concentrate in fase di produzione del pannello fotovoltaico in generale del, del materiale che serve per l'impianto e in fase di smaltimento. Quindi in fase di produzione di energia nel momento in cui si trova sui nostri tetti il fotovoltaico eh, produce energia totalmente pulita. È importante notare anche che in tre anni Un impianto fotovoltaico ripaga il suo debito di CO2 verso l'ambiente, quindi il debito di CO2 dovuto al processo di produzione, e continua però a produrre energia per almeno 30 anni sul nostro tetto.
1: E Fabio, eh, quali sono i numeri precisi del fotovoltaico in Italia?
2: Beh, l'Italia, come sappiamo, è un paese che di sole ne riceve tanto. Mediamente parliamo di 2.000 ore all'anno di irradiazione solare sul territorio, che arrivano anche a dei picchi di 2.600 ore se ci concentriamo sulle terre del sud. Quindi, questo ci dice che è possibile produrre energia fotovoltaica ovunque in Italia. E ad oggi ci troviamo in una situazione in cui, per produrre energia, quindi mettiamo un impianto da 4 kilowatt sufficiente per una famiglia media, abbiamo bisogno di una superficie di 15-20 metri quadri, quindi molto, molto limitata rispetto a quello che poteva essere in passato. Nel 2021, i dati Gaudi, quindi i più ufficiali che abbiamo, l'Italia ha superato il milione di impianti fotovoltaici connessi alla rete per un totale di 22.5 gigawatt installati. Le regioni che hanno una maggior potenza fotovoltaica connessa alla rete sono la Puglia, prevalentemente impattata da impianti di grande scala e industriali, seguita dalla Lombardia, che invece è la prima per impianti di piccole dimensioni e quindi tendenzialmente residenziali.
1: Grazie mille ancora Fabio per averci illuminato e buon lavoro. A presto.
2: Grazie, grazie mille a te.
1: E adesso continuiamo a parlare di sostenibilità con un altro ospite fantastico, Stefano Bocchi, che è docente di agronomia per l'Università Statale di Milano e delegato al Rettore della Sostenibilità, attivando un grande ecosistema di progetti sulla sostenibilità anche e soprattutto per gli studenti universitari.
3: Ciao a tutti, grazie anche dell'invito. Se devo così descrivere a tappe quello che è stato il mio passato di formazione, direi dopo la laurea, la laurea in scienze agrarie, che ai tempi non era poi così gettonata. Ho cominciato a lavorare presso aziende agricole, quindi con il consorzio agrario allora a scala provinciale. Questo mi ha servito per conoscere proprio una realtà produttiva che fino a quel momento non avevo proprio conosciuto direttamente. Poi sono andato all'estero con borse di studio, un periodo in California, in università, quindi statunitensi e poi finalmente ultima tappa l'Università di Milano dove ho cominciato a insegnare appunto le coltivazioni erbacee, poi l'agronomia e in ultimo l'ecologia agraria e quindi parlare di ecologia applicata poi alle produzioni agrarie e ai sistemi agroalimentari, quindi in senso più ampio.
1: Un corso sonorum di tutto rispetto direi, a noi però interessa soprattutto la sostenibilità e quindi vorremmo capire che cosa fa quotidianamente il delegato al Rettore della Sostenibilità?
3: Ho iniziato a lavorare all'interno della statale, quindi poter connettere tutti quelli che sia in uffici, sia poi nei nei laboratori, quindi ricerca, didattica e anche tutto lo staff, connettere e quindi creare rete, diciamo così, interna prima di passare all'esterno, quindi di collegarci con una realtà più ampia, la città, la, la regione, eccetera. La cosa secondo me molto interessante, visto che stiamo parlando ai giovani, è stiamo progettando eh, il cosiddetto Green Office. E che cos'è il Green Office? È un'iniziativa che parte proprio dagli studenti. Quindi in Statale ci sono diversi gruppi di studenti. Ad esempio c'è Statale a impatto zero, un'iniziativa che parte appunto da un gruppo di studenti, come altre liste, diciamo così, di studenti che si occupano anche di sostenibilità. E quindi loro hanno detto, ma guarda che in altre università c'è appunto il Green Office, cioè un ufficio, un luogo fisico e non solo, dove si progetta, dove si discute dove si ci si informa su tutti i temi della sostenibilità e si lavora anche con azioni anche molto concrete a partire da, magari dagli erogatori di acqua dove appunto viene offerta l'acqua del sindaco cosiddetta abbiamo regalato 300 borracce della statale l'altra settimana stiamo parlando di ridurre l'uso della plastica monouso quindi di pette, anzi di ridurre di annullare diversi fronti per arrivare fino alla didattica e alla ricerca con questo gruppo questo ufficio questo green office che è una novità sol- per la statale di Milano.
1: Fantastico Stefano, grazie mille. Allora direi che questo è solo un arrivederci perché vogliamo assolutamente risentirti in compagnia di studentesse e studenti di varie città di questi Green Office. Intanto grazie mille perché ci hai veramente illuminato anche sul tuo percorso di studi di formazione per arrivare poi ad essere delegato alla sostenibilità dell'Università Statale. È stato molto interessante. Grazie ancora Stefano Bocchi e a presto.
3: Grazie a voi e arrivederci. A presto. Ciao.
0: Grazie Celeste e concludiamo questo approfondimento sui lavori e i progetti legati alla sostenibilità con un altro ospite eccezionale, Sebastiano Sali dell'ONU, delle Nazioni Unite, partnership consultant eh, della campagna delle Nazioni Unite per gli obiettivi di sviluppo sostenibile, i famosi SDGs e quindi lascio la parola a Sebastiano che saluto, quindi che cosa fai adesso, qual è stata la tua formazione e qual è una tua giornata tipo?
4: grazie per l'invito è un un piacere essere qui con te e con voi tutti la giornata tipo per quanto mi riguarda purtroppo per fortuna non esiste nel senso che lavorando a una campagna e quindi a un'iniziativa che è molto dinamica quasi tutti i giorni sono abbastanza diversi tra di loro diciamo che UNDG Action Campaign innanzitutto è un'iniziativa per sua natura ibrida e interdisciplinare nel senso molti conoscono eh, le Nazioni Unite e alcuni Alcune delle loro agenzie no? più famose, magari FAO che è basata proprio in Italia, a Roma o UNICEF. UN SDG Action Campaign invece è un'iniziativa che è stata fondata direttamente dal segretario generale delle Nazioni Unite e che quindi lavora un po' trasversalmente rispetto a tutto il sistema delle Nazioni Unite e quindi anche a tutti i loro stati membri. Noi ovviamente siamo amministrativamente legati a una agenzia che è UNDP, il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite, ma in realtà ci muoviamo in maniera abbastanza all'interno del sistema delle Nazioni Unite. Questo naturalmente ci consente di avere una struttura molto snella in termini di, di squadra, ma anche di avere una tipologia di lavoro un po' meno strutturata, un po' meno burocratica e molto più a contatto, che è il vero poi punto, secondo me, di valore aggiunto di quello che la nostra campagna, ma in generale poi le campagne, hanno eh, che è quello di essere a stretto contatto con la società civile. Quindi noi lavoriamo tantissimo con le organizzazioni cosiddette grassroots, no? con le organizzazioni appunto che sono incastonate all'interno della società. E, e cosa facciamo con loro? Naturalmente coinvolgendo molto spesso le amministrazioni locali no? come i comuni, le città, gli stati membri, lavorando magari, per esempio in Italia lavoriamo moltissimo con il Ministero degli Affari Esteri. Eh, per fare cosa? L'obiettivo ultimo della campagna è quello di fare in modo che i gruppi di individui prendano iniziativa e si mobilitino a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Come molti sapranno, gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono 17, sono stati tra virgolette, creati o comunque eh, sanciti dagli accordi di Parigi, sull'agenda 2030 e sono un po' la nostra guida per ottenere quell'ambizioso traguardo appunto segnato nel 2030 per appunto raggiungere un livello di sostenibilità che ci permetta di continuare a vivere in un pianeta sano e continuare a vivere delle vite sane
0: correggimi se sbaglio tu e i tuoi colleghi possiamo vedervi come degli enzimi degli enzimi che accelerano e semplificano dei procedimenti di evoluzione di innovazione anche sociale per alcune comunità
4: il mio lavoro in particolare è quello di carpire delle opportunità, delle possibilità di localizzare, di avere delle intuizioni su eh, delle attività comuni con i nostri partner che potrebbero ti faccio un un esempio, spegnere la propria camera durante un call taglia del 96% le emissioni di 12 litri di acqua consumate un pezzo di suolo equivalente alla dimensione di un iPad mini e una decina di chili di CO2 prodotta, un'ora di video call. Noi pensiamo: Ma la mia video call, se lo faccio io, ci sono altri miliardi di persone che sono in video call in questo momento. Ecco, riuscire a capire che la nostra piccola azione, se messa a sistema, può avere un impatto gigantesco. Gigantesco. questa è un po' la nostra attività e la mia in particolare
0: beh decisamente il tema della sostenibilità legata anche al digitale sarà una delle frontiere eh, del futuro prossimo e perché no anche uno dei temi delle prossime puntate di Laboratorio 2050 quindi grazie anche per questo spunto e grazie per aver accettato eh, il nostro invito ricordiamo Sebastiano Sali delle Nazioni Unite per la campagna sui Sustainable Development Goals grazie ancora un abbraccio
4: grazie a voi grazie a te Alessandro ciao
0: e grazie di cuore a Sebastiano Sali dell'ONU e anche agli altri nostri ospiti di questa puntata Stefano Bocchi dell'Università di Milano e Fabio Stefanini di Otovo grazie come sempre di cuore anche alla nostra celeste Righi Ricco e noi ci sentiamo alla prossima puntata dove parleremo di circo contemporaneo cambiamo completamente argomento, non mancate,
1: Ciao. ciao!